0: Aqui tem a carta de uma pessoa que diz que quando se é artista ou educador, trabalha-se com a criatividade das pessoas. Então se mexe num ponto muito delicado que é a manifestação e a materialização das coisas. Qual é a melhor conduta para o educador tangenciar esses assuntos sem se misturar com a contaminação geral existente. Já que esse educador também já não se sente mais muito à vontade nos velhos padrões. O que fazer aí? Como não se chocar com os valores do sistema? E ele pergunta, vale a pena tentar nós estamos respondendo por causa deste vale a pena tentar. Não pelo resto, porque o resto nós já sabemos que temos que fazer as coisas que têm que ser feitas independentemente do que está aí. Então, vale a pena tentar. Quando há uma coisa para ser feita, e se nós temos consciência de que aquilo é para ser feito, esta pergunta vale a pena é muito de comércio. Será que vale a pena fazer isto? Quer dizer, será que vai haver um retorno? Será que vai haver algum proveito, algum resultado? Então, vale a pena é uma coisa bem de personalidade, bem de personalidade comerciante, porque existe personalidade mais altruísta, mas existe personalidade bem comerciante, isto é, vai fazer uma coisa quando vale a pena, se segundo ela não vale a pena, ela não vai fazer. Então, quando se faz uma coisa, aquilo é feito para Deus. Ninguém está perguntando se vai valer a pena ou não. Porque você vai se doar, você vai doar a sua energia, você vai responder a uma necessidade e você não está trabalhando em horizontal somente. Você não está fazendo aquilo porque vão te dar resposta, porque vão corresponder, porque aquilo vai valer a pena, porque aquilo vai... Mudar. Não, você vai fazer aquilo porque viu que era para ser feito. E aquilo é feito para uma consciência maior. E se aquilo é feito para uma consciência maior, mesmo que não valha a pena aqui, lá na consciência maior, isto é muito precioso. Porque qualquer coisa, mesmo que seja feita num mundo inerte como este, qualquer coisa que seja feita aqui, aqui pode não valer a pena. Mas dentro da consciência única, dentro da consciência geral, aquilo tem um valor infinito. E nós não sabemos que valor é este. Porque nós não estamos na consciência única e, portanto, achamos que há coisas que valem a pena e coisas que não valem a pena. Na consciência única não há essas diferenças. Na consciência única, tudo é uma unidade. Então, aquilo que você diz, aquilo que você faz, aquilo que você é, isto na consciência única tem o mesmo valor e é considerado precioso como qualquer outra coisa. Aqui existe uma questão que é do uso das coisas materiais, nesse desenvolvimento artístico e instrutivo que a pessoa está falando. Então, esta preocupação por fazer as coisas fora dos padrões normais, esta intenção de estar organizando algo no campo da instrução, no campo da arte, sem você estar se misturando com esta contaminação geral, isto, no fundo, a pessoa está querendo se referir à arte paga, à instrução paga, à instrução cobrada, enfim, aquilo que não tem um preço, como possa ser uma obra de arte, como possa ser a instrução, como possa ser uma bênção que a gente receba. Essas coisas não têm preço. Isto não são coisas para serem misturadas com pagamento, com retribuição. Mesmo quem canta num coral, por exemplo, ou quem pinta um quadro, ou quem instrui, ou quem é professor, isto não só não, não está visando o retorno, isto não só não está visando o resultado, porque está fazendo tudo isso para a consciência única, mas também não estaria visando o pagamento material, porque aquilo que um artista produz, ele recebeu dos seus planos internos, aquela arte que ele manifesta, aquilo são qualidades da alma dele, a alma não lhe cobrou nada para ele fazer aquele quadro. Se um musicista compõe uma música, se alguém canta, e se alguém canta com alma, se alguém tem um canto artístico, aquilo para ele não custou nada em termos de dinheiro. Aquilo veio, foi da, da misericórdia divina e que ele vai passar para os outros de graça, que ele vai passar para os outros com o mesmo espírito, com a mesma liberdade com que ele recebeu e com a mesma liberdade com que lhe foi dado. E essa pessoa talvez esteja com este tipo de problema porque há muitas pessoas que instruem os outros, que fazem obras de arte, que cantam, que trabalham e que cobram para fazer isto e que não têm problema com isto porque, eventualmente, estão fazendo um trabalho que não precise passar de um certo nível artístico ou espiritual. Então, eventualmente, eles podem cobrar, porque aquilo não é para passar de um certo nível, mas para passar de um certo nível no campo da arte, no campo espiritual, não pode haver pagamento aí introduzido. Não só pagamento material, mas não pode haver também interesse pelo resultado. Isso deve estar livre. Mas aí vocês perguntarão, mas eu conheço tantos artistas que são pagos, que são remunerados, que ficam ricos. Sim, eu também conheço. Só que você não sabe o que eles seriam se não fossem assim. Então, isto quer dizer que eles têm uma expressão que deve chegar até um certo nível, que não é para passar daquele nível. Para passar daquele nível, para dizer outra coisa, para fazer um outro trabalho, precisa estar desvinculado de todos esses interesses. Claro que não tem sentido nenhum um artista, um educador ou um curador não cobrar para fazer o seu trabalho e estar internamente exigindo gratidão do outro, reconhecimento, exigindo que o outro dê resultado, então não é só o ponto do dinheiro, o dinheiro é o mínimo, o dinheiro é uma coisa que está introduzida na terra e que pode ser usado para se equilibrar os males, porque há tantos males, tanto desequilíbrio e o dinheiro pode ser usado para equilibrar esses males e esses desequilíbrios. Pode-se usar o dinheiro para isso. Como pode-se usar o dinheiro para adquirir aquilo que é básico e indispensável? Não o supérfluo, não o luxo, não aquilo que é dispensável. Mas se você, neste sistema onde o dinheiro está introduzido, você usa para equilibrar os males e você usa naquilo que é básico e indispensável, a partir daí você só vai fazer mais do que isto se houver uma indicação para acontecer algo além disso. Mas aí o seu relacionamento com o dinheiro e o relacionamento do dinheiro com você Vai se transformando na medida que você não der mais, por exemplo, alimento, guarida para os seus desejos pessoais. Então você pode ter desejo de alguma coisa que custe dinheiro. Você tem que dominar aquele desejo, você tem que não usar o dinheiro para suprir aquele desejo. Tem todo este trabalho para você entrar num outro relacionamento com o dinheiro. Não se entra num outro relacionamento antes de estar trabalhado desta forma. Além de você deixar de satisfazer os seus desejos pessoais com o dinheiro, você precisa também deixar de submeter os outros à sua vontade através do dinheiro. Porque muitas vezes, através do dinheiro... Nós temos a intenção de fazer os outros fazerem alguma coisa. Então, precisa ter muito cuidado quando o dinheiro vai de nós para um outro, que esse dinheiro não vá acompanhado desse nosso sentido de dominação do outro, desse nosso sentido de influenciar no outro através do dinheiro. Isto é muito importante. Você tem que passar o dinheiro para o outro como se o dinheiro não viesse de você. Aquele dinheiro não deve ser acompanhado de nenhuma influência sua sobre o outro, de nenhum tipo de controle sobre o outro. Então vocês veem aí quem paga os outros para trabalhar para eles, como estão longe de ter um relacionamento correto com o dinheiro. Também se você vai usar o dinheiro, porque no mundo onde o dinheiro circula, nós, de quando em quando, estamos nesta situação de usar o dinheiro. Mesmo eu conheço pessoas que até já saíram disto karmicamente e que de vez em quando são lembrados que ainda têm vínculo com o dinheiro por parentes que ainda estão vivos e que ainda podem deixar coisa para eles. Enfim, esta miséria toda deste planeta. Então, esta condição de você, mesmo que não queira, mesmo que, mesmo que já tenha compreendido, está lidando com isto, você está com contatos com isto de alguma maneira, você tem que ter presente a sua visão do, do bem universal, a sua visão do bem de todos. Porque aí, quando for compulsório, você está lidando com isto, você vai lidar com isto em função do bem mais geral possível. Você vai usar isto para um, uma coisa mais ampla possível, que traga algum benefício, que cubra alguma necessidade para o maior número de seres possível. E claro, no mundo onde as coisas são compradas e vendidas, nem sempre nós podemos deixar de comprar. Nós podemos vender o mínimo possível, podemos deixar de vender muitas coisas, mas está nesse sistema de compras e vendas, não podemos deixar, este microfone foi comprado por alguém, tudo que está aqui, isto chegou através de um intercâmbio, de uma troca, então nós não estamos liberados disto neste planeta. porém Dentro deste sistema, dentro desta realidade externa e mental, nós podemos estar atentos para as necessidades mais reais, aquelas que na nossa compreensão são verdadeiras necessidades que podem ajudar na evolução de uma pessoa, ajudar na evolução do ser e aí então começarmos a nos relacionar de forma diferente com esta energia. E um dos pontos que nos impede de lidar com isto da forma mais correta possível, que nós podemos estar lidando com isto até de uma forma correta, se nos compararmos com as pessoas em geral, que não têm a menor noção destas coisas e que só andam atrás de dinheiro. Então, para nós começarmos um relacionamento mais correto, mais sadio com isto, nós precisávamos estar muito atentos na nossa tendência de acumular e na nossa tendência de reter as coisas. E nem todos acumulam e retêm por ambição Há pessoas que acumulam e retém por fraqueza, por insegurança, ou por falta de informação, ou por dúvida, ou porque não sabem. E isto não se pode dizer para a pessoa, abra a mão de tudo. Porque as coisas podem também estar na mão dela, podem estar aos cuidados dela, para ela aprender a lidar com as coisas. Então não tem sentido ela abrir mão das suas coisas antes dela ter aprendido a lidar com aquilo. É muito fácil dizer, eu não consigo lidar com isto direito, eu abro mão. Isto é muito fácil. Isto não tem valor algum. Você vai abrir mão de uma coisa, depois que você aprendeu a lidar com ela, aí você vai abrir mão. Mas você precisa controlar isto, você precisa dominar, você precisa aprender a lidar. Aquilo precisa seguir aquilo que você está ditando. Depois você vai abrir mão. Abrir mão quer dizer entregar para o todo ou entregar para outro uma coisa. Então, você abre mão de uma coisa que você não conseguiu fazer, isto qualquer ser fraco faz isto. Você vai entregar para o outro uma coisa incompleta, uma coisa não resolvida. Uma coisa que você está passando para o outro por comodidade, porque você não soube lidar com aquilo, você não conseguiu fazer aquilo, você não conseguiu dominar aquilo, aí você passa para o outro. Então o outro vai ter que fazer o seu trabalho e depois de terminado o seu trabalho, aí ele vai começar a fazer o dele. De forma que aqui não se trata de ficar abrindo mão das coisas porque nós não sabemos lidar com elas. Isto no caminho material, no caminho do dinheiro, é o caminho da confusão e da pobreza. Porque cada um veio nesta encarnação com as coisas materiais que estavam destinadas a ele. No Egito antigo se dizia, você não se preocupe por nada porque o que é seu vem no seu bolso. Quando você nasce, você já traz tudo no bolso, o que é para você. Então, se certas coisas estão no seu âmbito ou nas suas mãos, aquilo representa uma aprendizagem para você ou representa uma segurança no emprego e na distribuição daquilo através de você. Então, nós podemos já nascer com muitas coisas no bolso para nós aprendermos a lidar com as coisas. Como podemos nascer com certas coisas no bolso, porque cabe a nós usar aquelas coisas, encaminhar aquelas coisas, colocar aquelas coisas num caminho evolutivo. E isto acontece com o dinheiro também. O dinheiro, como vocês sabem, tem muita maldição sobre o dinheiro. Porque o dinheiro sempre foi mal usado. O dinheiro sempre foi usado para satisfazer desejos e para escravizar os outros, para comprar os outros, comprar consciências, inclusive. Então, este dinheiro tem muita maldição sobre ele. E isto que passa pela nossa mão, isto que circula, todos esses bens que circulam, quando passam por nós, sempre podem passar por uma cura. Porque isto traz muito karma, traz muitas coisas. Mas, passando por nós, nós temos a possibilidade de transformar aquilo. Qualquer coisa que passe por nós, seja o que for, aquilo tem a possibilidade de, enquanto passa, ser transformado. Então, se vem parar certos bens materiais na sua mão, ou se vem parar nas suas mãos dinheiro, você pode regenerar aquilo, você pode transformar aquilo, usando aquilo corretamente, usando aquilo para o bem. Então o dinheiro é o mesmo, a proveniência dele não importa. Se não foi você que foi roubar, se não foi você que foi prostituir, se não foi você que ganhou no jogo, mas esse dinheiro ganho assim, ou ganho normalmente, porque este ganho normal das pessoas é um furto coletivo? É que elas não vêm espiritualmente, então acho que não estão roubando. Mas só o fato de você ter mais dinheiro do que um pobre, você está roubando a parte dele? Mesmo que tenha ganho com o teu trabalho? Bom, eu não estou querendo colocar preocupação em ninguém. Eu estou querendo apenas dar uma resposta para que a gente fique sintonizado com algo de um outro plano, de um outro nível. E aí, a partir daí, as coisas irem se ajustando na medida de cada um, e cada um indo cumprir a sua tarefa junto a estas coisas materiais. Então, se vem um dinheiro, não importa a proveniência daquilo, seja como for, que aquilo foi ganho, mas aquilo, na hora que passa por um ser mais consciente, ele não vai fazer o mesmo que o outro fez. Ele vai empregar aquilo de uma outra forma. Ele vai colocar aquilo num outro rumo. Então, regenerou esta parte. Mudou aí alguma coisa. E nós não temos que estar querendo nos liberar disto antes de ter todas estas coisas resolvidas. E antes de ter isto tudo bem claro para nós, e tendo isto bem claro para nós, irmos observando as situações nas quais somos colocados, as provas nas quais somos colocados. E em cada situação, agir conforme a sua consciência. O que a consciência da gente naquele momento pode ver, então naquela situação você age mas tendo estas coisas mais amplas presentes. Mas é muito básico no que diz respeito aos bens materiais que a gente não se considere dono de nada e que assim como estas coisas chegam, estas coisas podem passar. Isto é muito importante, porque aí com esta liberdade nós podemos manejar estas coisas ou deixar que estas coisas fluem e se coloquem de uma forma mais harmoniosa possível neste sistema que está aí. Nós teríamos que ter presente, para lidar com esta coisa da manifestação material, nós teríamos que ter presente que tudo o que é necessário para a evolução espiritual de um ser ou dos seres não vai faltar. Nós temos que ter isto presente. Agora temos que levar em conta a evolução espiritual do ser. Então, nada vai faltar para a evolução espiritual dele. Tem que ter isto presente. Então, se há evolução espiritual, se há evolução interna, se é a coisa real que você está visando, então a manifestação material já começa a se reorganizar. Já começa a ser canalizada de uma outra forma quando esta manifestação material começa a fluir porque você está diante dela em nome da evolução espiritual não para você ter mais coisas e nem para a sua melhoria material não para o seu conforto não para o seu bem-estar. Olha, conforto, bem-estar, todas estas coisas normais para as pessoas, todas estas coisas são os maiores venenos para que haja uma manifestação correta. Quando você precisa de alguma coisa por causa de conforto, por causa de comodidade material dos teus corpos, isto tudo é veneno no campo da manifestação das coisas materiais. Então, as coisas materiais são um recurso para a evolução espiritual dos seres e de tudo, e das pessoas e da vida. Aí, as coisas começam a manifestar de outra maneira. E vocês vão observar. Vocês vão observar a diferença entre a manifestação material, quando você vai ganhar o dinheiro, e quando aquilo manifesta sem você ter saído para ganhar. Você vai passar por esta experiência você vai passar pela experiência dos bens materiais chegarem sem que você vá buscá-los, sem que você vá lutar por eles, sem que você vá procurá-los. Eles vêm para você. Você vai fazer esta experiência é no momento em que você se desinteressar dos bens materiais a não ser para usá-los em função da evolução espiritual e do processo interior das pessoas e das coisas e de tudo. Aí vai começar mudando... Esta manifestação. E aí, quando isto começa a acontecer, aí você tenha cuidado no lidar com isto. E este atributo que diz ser e fazer incansavelmente o melhor até o fim, isto quer dizer também ter cuidado até o fim. Então, não adianta aqui você ter o maior cuidado com os recursos materiais que chegaram para construir esta sala. Você tem que ter o maior cuidado com isto e no construir esta sala, você tem que ter o maior cuidado com todo o uso dos recursos materiais. Mas depois desta sala construída, você tem que incansavelmente, até o fim, ter o maior cuidado com todas as coisas que estão aqui dentro, com tudo. Isto é fazer incansavelmente até o fim. Não adianta você ter cuidado de colocar tudo que doaram aqui nesta sala, de construir esta sala, de ter sido honesto, isto tudo não basta. Você tem que incansavelmente cuidar desta sala até o fim, em todos os detalhes, mas em todos os detalhes. E se alguma coisa passou despercebido, nós esperamos que, sendo um grupo, que um outro vá perceber e que venha suprir. Porque aqui a é manifestação é grupal. Então, se alguém não percebe que alguma coisa aqui está mal cuidado, nós temos fé que um outro perceba e que vá lá suprir isto e que deixe isto aqui sempre incansavelmente bem até o fim. Agora, se você percebe e não vai fazer porque está cansado, porque é coisa do outro, porque não sei, por todas essas razões humanas, isto aí vai entrar em detrimento da manifestação como um todo. Então, este ser e fazer incansavelmente o melhor até o fim, isto não é só com coisas materiais, mas isto é com tudo. É com as pessoas, é com as tarefas, é com o que se ganha, é com o que se gasta, é com o que se emprega, é com o que se constrói. Aqui só devem passar as falhas inconscientemente ou sem que a gente perceba. E nós, sempre abertos e sempre disponíveis para agradecer se um outro vem suprir isto que falhou. Porque ainda tem isto. Você, além de falhar, além de não ver, fica zangado quando o outro vem suprir. Fica descontente quando o outro te mostra. Isto já é um assunto que precisa ser tratado de outro jeito. Mas perante a manifestação... Trata-se de pôr em prática os atributos. Então não existe, estou cansado, não consigo, deixo para lá, passo para o outro. Isto tudo é em detrimento da manifestação. Então precisa ver o que cada um de nós precisa ainda fazer. Porque quando a gente viu que já fez tudo, ainda tem mais para fazer. Neste campo. A lei da manifestação é uma lei superior, é uma lei sagrada. A lei da manifestação é a lei dos irmãos extraterrestres. A lei da manifestação é a lei das civilizações avançadas. Não é a lei desta civilização que está aqui na superfície da Terra. A lei desta gente é a lei do karma, a lei do karma material. E é por isso que existem ricos, pobres, inteligentes, decrépitos. É por isso que existe tudo isto, porque aqui é a lei do karma material. Lei da manifestação, nesse sentido, é lei superior. E num centro espiritual, nós estamos para nos abrir às leis superiores e não para viver as leis normais da Terra e materiais. Então, no centro espiritual, nós não podemos estar com a mentalidade comum de todas as pessoas diante da manifestação das coisas materiais. Quem está candidato a viver esta lei da manifestação em toda a sua grandeza, em toda a sua perfeição, precisa realmente pegar esses atributos e viver. E isto de ser incansável em tudo, não só em coisas materiais. Incansável quer dizer caindo de cansado continuar. Isto que quer dizer incansavelmente. Porque aí as coisas são supridas. É suprido, inclusive, aquilo que nós precisamos mas não a partir de nós irmos exigir aquilo que precisamos. Na lei terrestre, da manifestação terrestre, da manifestação kármica, você pode abrir a boca e dizer, olha, eu preciso disto. E precisa mesmo, porque você está nesta lei de gente miserável, então você precisa. Então você precisa, e nesta lei você diz preciso e cabe aos outros por lei te dar. Na lei superior não é assim. Na lei superior, quando você pede, você não precisa. E quando você precisa, você não pede. Isto é o contrário lá em cima. Isto é o contrário. Acontece que você, quando precisa, não pede, porque lá é um outro grau de consciência, um outro nível de consciência, onde todos sabem muito antes de você o que você precisa. Não é uma realidade como esta daqui. Mas aqui nós temos que chegar num ponto de emergir desta massa, pelo menos, nós podemos emergir desta massa, emergir desta coisa comum, desta coisa ordinária, que é a manifestação material aqui, que exige esforço, trabalho, que exige luta, que exige cansaço, tudo isto que é desta lei, que é uma lei perfeita também ela para o nível em que ela atua. Mas, nesses atributos, nós temos todas as chaves para irmos nos desprendendo, nos elevando desta coisa. Então, veja, se uma pessoa está preocupada porque ele tem que vender os quadros ou porque ele tem que cobrar para cantar, ele tem que ver estas leis para ver qual é a resposta da vida para ele, qual é a resposta dos eus internos, porque os eus internos vivem nestas leis superiores. Então, quando nós optamos pelos caminhos internos, optamos pelo nosso eu interno, ele vai colocando a vida nestas leis. Então, aqui, nós chegamos já num ponto intermediário. Aqui ninguém cobra para cantar. Aqui ninguém cobra para trabalhar. Aqui ninguém cobra para fazer nada aqui dentro. Então, já chegamos num ponto intermediário. Mas não basta isto. Precisa ver como estamos cantando. Como estamos trabalhando. Como estamos nos doando, precisa ver como. Não é só o fato material. Porque se eu estou cantando, ou trabalhando, ou servindo, esperando troco, esperando reconhecimento, esperando conforto, esperando, enfim, tantas compensações, eu já estou melhor do que a média. Mas isto não basta diante da manifestação. E todos nós que estamos nos sintonizando com esta lei, todos nós que estamos nos doando para que haja a manifestação divina sobre a terra. Porque nós não estamos diante da manifestação por causa de coisas materiais. Nós estamos diante da lei da manifestação porque a vida divina tem que se manifestar sobre a terra. Não é em função de não faltar nada material. É em função da vida divina ir se manifestando sobre a terra. Então, qualquer coisa que você faça em nome da lei da manifestação, qualquer doação de si que você faça para a manifestação, isto é para a vida divina manifestar aqui. É para a vida superior manifestar aqui. Para que as leis superiores possam atuar aqui. Não é um interesse material. Não é um interesse temporal. Não é um interesse humano. É uma identificação com um plano evolutivo. E tem pessoas que sintonizam com estas coisas. E que sabem estas coisas internamente. Se sabem estas coisas internamente, peçam ao eu interno que as inspire, que as ajude, que as ilumine porque de dentro vem a forma de se estar neste mundo manifestado, sintonizado com aquele grau de manifestação que corresponde a nós proporcionar ao mundo. Agora, no pensamento do dia, aqui nos sinais de luz... Está escrito que muitos são os caminhos para que a energia se expresse em nossa vida. E não quer dizer que todos devem seguir os mesmos passos. Cada um vai dar os seus próprios passos. Então, se uma pessoa está lá fora, deste centro ou de outro em que se viva na lei da manifestação, se uma pessoa está lá fora, em contato com outras realidades, os passos que Ele vai dar nesse sentido espiritual serão os passos dEle e não os passos nossos. Porque é outra realidade, são outras pessoas, são outros seres, são outras circunstâncias kármicas em jogo. Então, os passos de cada um não têm que ser comparado com os passos dos outros. E o passo de um outro tem que ser respeitado, tem que ser ajudado, apoiado, porque aquele é o passo que ele pode dar. Pois não. É muito demorado esse período que vai Bem, as coisas do caminho espiritual não estão exatamente no tempo do relógio. Essas coisas, essas etapas vão se sucedendo ou vão se resolvendo dependendo do trabalho que você fez em vidas anteriores, que não é o tempo do relógio. Então se você já começou um trabalho assim numa vida anterior, que vai muito rápido. Agora se é a primeira vez que o seu ser está fazendo aquele trabalho, então aquilo é aparentemente mais longo. Isso depende do trabalho que já foi feito anteriormente. Então, não se pode dizer nunca quanto tempo demora para acontecer uma coisa. Vai demorar aquele tanto necessário para a coisa acontecer. Depende do terreno que está preparado dentro do ser. Se o terreno já está preparado, acontece muito depressa. Agora, se o terreno ainda tem que ser preparado... Tem que preparar o terreno. E claro que a aspiração, o esforço, isto tudo vai ajudar a preparar o terreno. Agora precisa ter cuidado para não mover demais as águas. Isto é, não ficar agitada durante o processo. Porque qualquer agitação se paga com obscuridade. Porque qualquer agitação é uma desarmonia na mente.